0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 20 de mi podcast Tu Amiga La Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia que es la madre de nuestros hábitos. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo influyen los pensamientos negativos en tu mente y en tu cuerpo? Hoy te voy a hablar de cómo los pensamientos negativos afectan tu modo de sentir y de actuar, y cómo a través de la constancia puedes hacer que no se instalen en tu mente. Como siempre, quiero comenzar diciendo que no me considero una experta en la materia, pero sí que he leído muchísimo y sobre todo que me apasiona este mundo de la neurociencia. Hoy voy a intentar explicarte de la manera más sencilla posible todo este proceso, con el único objetivo de que lo entiendas de una forma clara y sobre todo que comiences a poner en práctica algunos consejos para evitar que se alojen en tu cabeza esos pensamientos negativos. Vamos a comenzar. Tu cerebro en situaciones críticas de amenaza posee una manera de responder muy pero que muy diferente a la que utilizas en el día a día. Ante una amenaza activa un sistema neuronal de respuesta súper rápida que pone en marcha una serie de comportamientos y de respuestas hormonales que tienen como único objetivo sobrevivir. Eh, te explico más detalladamente. Cuando tu cerebro detecta una amenaza, lo que hace es que activa su modo de lucha o huida. Te pongo un ejemplo. Tú estás en la oficina trabajando, normal, de repente suena una alarma de incendio y comienzas a ver que la gente empieza a moverse, comienzas a ver humo. Ante esa alarma que indica que se está produciendo un incendio en el lugar donde te encuentras, el cerebro inmediatamente para protegerte activa en la amígdala el modo de lucha huida. Amígdala, no sé si te recuerdas, en otros capítulos anteriores te hablaba de la amígdala que es un órgano que está en el cerebro que no tiene nada que ver con nuestra amígdala que tenemos en la garganta. Pues cuando la amígdala activa el modo de lucha huida, eh, libera hormo la hormona llamada cortisol, que como sabemos es la hormona del estrés inmediatamente el cerebro va a enviar sangre a las extremidades. ¿Para qué? Para correr, ¿verdad? Por lo tanto, al enviar sangre a las extremidades, se disminuye el riego sanguíneo en el estómago. En ese momento, realmente, lo menos que tú piensas que necesitas es procesar, eh, la, por, por ejemplo, procesar una comida o la digestión, ¿verdad que no? Bien, y también disminuye el riego sanguíneo del cerebro. Esto en una situación real, pues está bien, porque la prioridad es sobrevivir, es decir, protegerte de ese peligro. El problema aquí es que el cerebro no distingue entre experiencias reales e imaginarias. Y cuando hay una amenaza a nivel de pensamiento, es decir, un pensamiento negativo, el cerebro actúa exactamente de la misma forma como si fuera real. Entonces, ¿qué pasa cuando te asalta un pensamiento negativo? Pues algo muy similar a lo que te expliqué antes. El cerebro piensa que es una amenaza real y procede exactamente igual que si fuera un peligro real. Es decir, los pensamientos negativos envían señales de amenaza que son recibidos por la amígdala. Lo que hace la amígdala, la amígdala perdón, al recibir estos pensamientos mmm, es activar el modo de lucha o huida, liberando cortisol, con la consecuencia de que envía sangre a las extremidades para defenderse del ataque, como te dije antes, por si hay que correr. Al enviar esa sangre a las extremidades, se reduce el flujo sanguíneo del estómago. Es por eso que cuando estás estresado, sientes ese malestar en el estómago, que te duele, que tienes ganas de ir al baño, que no sabes qué te pasa. Otra consecuencia es que se detienen los centros cognitivos del pensamiento porque no hay tanto riego sanguíneo suficiente en el cerebro. Es por eso que te cuesta tanto pensar y organizar las ideas cuando estás estresado. También se activan los centros cerebrales que predicen resultados negativos, es decir, te imaginas resultados catastróficos bombardeando y convirtiendo tu cerebro en un cerebro negativo, que siempre está alerta, como si estuvieras a punto de sucederte algo malo. Esto hace que vivas con ansiedad y preocupación constantemente. Por eso es que cuando estás estresado sientes que tu cuerpo se tensa, te duele el estómago y no eres capaz de hilar palabras con sentido, además de producirse en ti sensaciones negativas como pueden ser angustia, tristeza, rabia contigo mismo, etc. Debes saber que las preocupaciones o sensaciones de peligro prolongado aumentan nuestros niveles de cortisol por encima de lo recomendado, y cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente muy tóxico que daña nuestro organismo. Después de estas explicaciones, no puedes permitir que en tu cerebro permanezcan pensamientos negativos. Fíjate, aquí juega un papel muy importante tu diálogo interno, lo que te dices a ti mismo. Por ejemplo, soy incapaz de hacer las cosas bien, nunca voy a avanzar, no valgo para nada, etcétera, etcétera. También ese diálogo interno, a veces en ese diálogo interno produces pensamientos catastróficos como algo malo eh, me va a pasar, eh, me voy a quedar sin trabajo, voy a chocar, me voy a enfermar, etcétera, etcétera. Estos pensamientos catastróficos que se alojan en tu mente y que te producen ansiedad y preocupación constante, está demostrado que en el 95% de los casos nunca se hacen realidad. Es decir, nunca se cumplen. Ahora yo te pregunto, ¿dejarías estar en tu casa a un amigo que constantemente te está insultando, te dice cosas malas y negativas de ti, ¿O te dice cosas malas que te pueden pasar? Me imagino que no, ¿verdad? De forma amable lo invitarías a que se vaya. Pues eso mismo es lo que tienes que hacer con tus pensamientos negativos. Tu mente es como tu vivienda, tienes que verlo como tu vivienda, un lugar sagrado. Por lo tanto, solo debes permitir que permanezcan en ella aquellos pensamientos que te ayuden, que te reconforten y que te hagan avanzar. Por esta razón, debe haber un vigilante allí en la puerta para solo dejar que permanezcan en ella aquellos pensamientos que te interesen a ti. Ahora bien, ¿cómo puedes combatir esos pensamientos negativos? Te voy a dar algunos consejos. Primero que nada, identifica ese pensamiento. Una vez que lo tengas identificado, cuestionalo. Eh, plantéate que no tiene que ser así como lo estás pensando. Dale la vuelta. Es decir, interrumpe la actividad de la amígdala enviando mensajes positivos para romper el ciclo de negatividad. Por ejemplo, ante un pensamiento de mm, me va a salir mal el examen, pues nárrate una historia en el que te imagines resultados positivos. Puedes decirte a ti mismo que lo vas a lograr, que todo saldrá bien, que aunque te cueste, lo vas a conseguir porque has estudiado lo suficiente. Otra recomendación que te puedo hacer es, usa siempre un lenguaje positivo, tanto cuando hablas con los demás como cuando te hablas a ti mismo, cuando piensas. Es decir, de ahora en adelante debes estar muy pendiente de lo que le dices a los demás y también de lo que te dices a ti mismo. Otra recomendación que te puedo dar es mantén una actitud positiva previa a cualquier circunstancia que vaya a sucederte. Por ejemplo, imagínate, tienes una entrevista de trabajo o tienes un examen o una cita importante con alguien que te interese. Si tienes una actitud positiva, esto hará que tu cerebro esté en modo relajado o es decir, en modo de crecimiento. Por lo tanto, tu corteza prefrontal, que es la zona de la concentración, de la planificación y de la resolución de problemas, aumentará el flujo sanguíneo y aumentará también las conexiones neuronales. Y esto va a hacer que actúes de una manera adecuada. Otra recomendación, pues mucho cuidado con el autosaboteo a ti mismo. Eso de no voy a poder, no lo lograré, no sirvo. Fuera el autosaboteo. Cámbialo por pensamientos positivos, de si puedo, si soy capaz. Eh, también mmm, practicar ejercicios de respiración consciente, como te he hablado en, otras, eh, en otros capítulos, en otros episodios, para mí es muy importante. Hacerlo todos los días, al menos durante cinco minutos, hasta convertirlo en un hábito. Esto, a la larga, lo que te dará es serenidad, tranquilidad y eliminará esos pensamientos negativos. Por último, hace ejercicio físico regularmente, ya que además de bajar los niveles de cortisol que se producen eh, cuando se instalan esos pensamientos negativos, el hacer ejercicio físico genera endorfina, que es la hormona que nos hace disfrutar de la vida. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo Spotify, eVox o cualquier otra que tengas a la mano. ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! ¡Cuidadito con esos pensamientos negativos!